0: E aí pessoal, boa noite. Vamos tentar aqui pela segunda vez. Iniciar essa é a nossa live. E aí, meu querido? Tá me ouvindo bem?
1: Tô me ouvindo bem, você tá me ouvindo? Aqui tá Filé. Beleza. Feliz dia de na Sfera do carro, né?
0: Yes!
1: Tive a felicidade de ir no Carmelo hoje, rapaz. Isso é bom demais.
0: Eu não consegui não, mas acabei de chegar da missa, graças a Deus.
1: Trazer irmãs é muito bom
0: fazendo inveja
1: porque eu não fui, né? E Bento foi, tu acredita? Primeira vez que Bento saiu de casa, eu fui pra missa, fui, mas, mas tinha que ser hoje mesmo, né? No dia não tá Pegando, aí
0: tá certo. Ou era,
1: ou era hoje era no dia de São Bento, aí no dia de São Bento não deu e foi hoje mesmo. Muito bom, muito bom, isso aí. Mas foi muito bom, né? Tô, foi, estamos muito felizes de ter, de ter ido lá. Faltou eu. Faltou, Faltou você.
0: Beleza, então galera, a gente tá aqui na nossa décima live, décima não, décima, décima primeira, décima primeira né, É isso. É. décima primeira live no oitavo capítulo sobre o espírito teresiano, oitavo tá? né mesmo, oitavo capítulo, e aí como o Bruno tava falando na live que teve que ser cancelada passada né, não é um capítulo tão extenso né, então a gente talvez termine tá um pouco mais cedo do que esperado, inclusive porque eu tenho outra live de oito e meia, o, o Cabo
1: de... é o disputado e concorrido. Oh, <risos> o
0: pessoal lá da OCDF de, de, de Cuiabá estão né, fazendo um evento sobre coloques e Eu vou estar participando com eles hoje, de 8h30. Então,
1: iniciar aí... para... Então, é então.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Virgem do Carmelo, nossa mãe, nossa irmã, nossa mestra. Pedimos a tua intercessão sobre esta live, sobre o que, que conversaremos, que falaremos. Guias os nossos corações e os corações de todas as pessoas que nos escutarão, para que todos juntos queiramos seguir o exemplo de Santa Teresa e termos esse espírito teresiano dentro de nós, que é um espírito verdadeiramente católico, verdadeiramente interessado nos interesses da igreja, interessado nos bens da igreja. Falei nos verdadeiros católicos, Mãe Santíssima, a teu exemplo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor, o Senhor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então vamos nos, né? Vamos. Esse oitavo capítulo, então, né? Ele, ele e já considera que a pessoa ali já tem um certo conhecimento, né? Porque leu os sete capítulos anteriores. Então, é alguém que já está entrando ali no mar de Santa Teresa, digamos assim, já está conhecendo um pouco mais sobre a sua espiritualidade, sobre o que ela traz, sobre a sua proposta, né? E aí, é, esse capítulo é muito interessante porque ele vai, ele vai... Um pouco do que eu falei até na oração, né? né? Que ele, ele vai nos mostrar que o espírito teresiano, ou seja, aquilo que Santa Teresa vem propor, e que todos nós, carmelitas descalços, somos convidados a viver, nada mais é do que sermos verdadeiramente católicos.
1: Exatamente.
0: Esse é o verdadeiro espírito teresiano, né? Porque ter uma vida de oração não é algo próprio de quem é do Carmelo, nem nada do tipo, né? Tem uma, uma tendência à perfeição, querer ser, se tornasse perfeito, tornasse santo. Isso não é próprio de poucas pessoas, mas é um convite universal a todos os cristãos, né? Então, no fim das contas, a gente só acaba é, perdendo do, do nosso ponto de vista, assim aquilo que é o essencial, é que qualquer espiritualidade dentro da igreja vai apontar para a mesma coisa.
1: Exatamente.
0: Para, para que a gente tem que ser católico de verdade, tem que deixar de, tem que ter vergonha na cara mesmo, né? É. E assumir que tem que ser assumido.
1: É, a oração, a vida da oração, né? a gente fala que Santa Teresa é a doutora que, que mais compreendeu né, os caminhos da, da intimidade do, do, da alma com Deus através da oração, mas assim, a gente tem muitos santos doutores da, na igreja que falam exatamente sobre isso. Então, é, uma pessoa, um, qualquer santo que a gente tenha é, notícia a, a tirar os mártires, né? Que a gente não sabe a, a vida pregressa, mas sabe, sabe que são santos porque são mártires, morreram pela igreja, né? todos eles desenvolveram algum tipo de vida de oração, seja ela uma vida área, seja ela uma vida de oração é, retirada, né? uma pessoa que vive, que vive sozinha na gruta, passando a vida em oração para Deus, seja ela um padre, seja ela um secular, como a, a nossa vida é, uma vida no mundo, todos, todos os santos da igreja eles tiveram que ter uma vida de oração. Né? Então, a oração ela não é nada... É, específica nossa. Né? Não é nada que a gente pode dizer assim, ah, é, nós, nós somos carmelitas, somos os da oração. Não, todos os católicos devem, devem ser da oração. Né? Todos os católicos devem ser da oração. Né? Porque quem não reza né, não tem fé. E quem não tem fé, não, não, como é que acredita no, em Deus se não tem fé? Né? Então, a, a oração ela é, é a, a prova que você tem uma vida, uma participação na vida de Cristo. Né? Você participa realmente, você acredita, você conversa, você o ama. Você participa da vida de Cristo. E isso vai gerar frutos na sua vida que vão ser expostos né, em obras. Mas tudo se inicia pela, pela oração, né? pela fé e pela oração. E é isso que o Espírito Teresiano quer mostrar, né? que é a, a vida de fé, uma vida de oração, é em prol da igreja, pra, em
0: prol das obras da igreja. Exato, exato. É, eu, eu não sei se meu áudio tá ruim, esqueci de perguntar. Estava pensando aqui agora, porque como eu estou sem o fone, não sei se está ruim para o pessoal. Se alguém pudesse dizer se está dando algum retorno e tal. O meu é que. E. Travaste. Pronto. Voltar. É,
1: porque, é porque saiu do fone, só saiu do fone de ouvido e estava no, no áudio aberto aqui. É, voltou agora
0: dizendo que tá bom o áudio, então vamos embora.
1: Toca aí, toca o bar
0: e... Então, galera, é... esse esse convite de Santa Teresa o convite para você conhecer mais a espiritualidade carmelitana, não é algo para um grupo seleto de pessoas. Na verdade, é um convite para qualquer pessoa que queira, ao menos, entrar no castelo, abrir a porta do castelo, que é a oração, aquilo que a gente tá conversando aqui. Tá? Esse, qualquer pessoa que queira... Pelo menos isso, abrir a porta do castelo, você já pode beber da espiritualidade carmelita tranquilamente. Ou seja, no fim das contas, o cara que quer o mínimo ser católico de verdade, porque alguém, alguém que não está interessado em ser católico de verdade, em, em se unir a Deus e rezar e nada, esse cara vai ter interessado nem em, em Santa Tereza, nem em São Bento, nem em São Francisco, vai ter interessado em ninguém, só em si próprio. Quando você vai é E aí, é interessante quando a gente fala assim, as pessoas que entram no castelo, porque Santa Teresa ela vai citar na, lá nas primeiras moradas que existem dois tipos de pessoas que não entram no castelo. né? Que são os paralíticos, aquelas pessoas que o pecado já as dominou tanto que elas estão paralisadas. tá? Elas não conseguem nem sequer se mover para poder querer entrar no castelo. Elas se deixaram entregar completamente pelo pecado. E falamos muito sobre isso nas duas lives passadas. né? E o segundo grupo de pessoas... É, são aquelas pessoas que estão presas às coisas exteriores Aquilo que a gente também falou, principalmente na live passada né? Aquelas pessoas estão presas aos sentidos, às suas paixões né? Que são aquelas pessoas que aí vê o absurdo Elas ficam na guarda do castelo Sem saber o que tem dentro do castelo Exatamente. Né? É um elas estão guardando algo que elas não sabem o que tem ali dentro Ela está ela, ela ao redor do castelo guardando o castelo Estou aqui guardando a minha alma né? Você está guardando a sua alma, mas o que é que tem na sua alma? não sei somente somente tem Deus dentro da sua alma somente somente e você está aí
1: fora guardando você nem sabe o que, é que tem lá dentro tá então sem procurar né e e, sem, e e cada vez mais se aproximando também da paralisia das almas paralíticas né porque
0: você...
1: quem está guardando quem quem não faz nenhum esforço de adentrar começa a se atrofiar né? você se, é, aquele negócio não existe fator na fé né se você não está progredindo você está regredindo então se você ainda não está é, nessa situação de, de estar paralítico, mas você também não, não tem o desejo de adentrar na fé, adentrar o castelo, você provavelmente será paralisado e ficará pior ainda, né?
0: É pior do que guardar o castelo.
1: É pior. Bom, Exatamente.
0: e aí então, o frei vai entrar no, no tópico chamado a união com Deus, né? Onde ele vai explicar o que é essa união com Deus que marca realmente a espiritualidade teresiana, né? É e é aí... muito...
1: É muita prova disso que a gente fala de hoje, né, bicho? Danada. Será que fui eu que travei eu... ou foi Doug?
0: Eu... Aqui tá de boa, eu tô te escutando tranquilo também.
1: Eu tu cai isso aqui pra mim um pouquinho.
0: Tá. Porque assim? Porque hoje, 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 hoje como a dinossauro de estamos...
1: do Carmo, a gente vai falar de Santelir, né?
0: Exato, é isso que eu ia dizer. Porque quando a gente fala de Carmo de <risos> ou de Santa Elisa, na verdade está tudo muito relacionado às coisas, né? E Santa Teresa, e São Simão Estóquio. Então, então, com certeza, é uma providência muito grande, muito grande mesmo.
1: Com certeza. Bom, e não foi programado, porque a gente programou fazer uma nossa... live por capítulo. Né? Essa, essa, live, essa live seria antes, obviamente, né? E
0: exatamente. foi chegando para esse dia. É... Então, o que, é que aconteceu? Né? Santa Teresa ela recebe lá notícias lá da França de que a deforma protestante estava caminhando de forma muito brutal por lá, né? As pessoas estavam perdendo a fé. Eu fiz questão de colocar no material nem sequer reforma, porque é um absurdo chamar aquilo ali de reforma. Não reformou nada, mas desconstruiu. Por isso que eu coloco deforma mesmo. Quem achar ruim pode reclamar comigo do privado. É... E aí ela recebeu notícias lá da França, do que estava acontecendo, né? E aí quando ela escutou aquilo, ela lembrou-se daquele trecho exatamente de Santo Elias, lá no livro de, de, de Reis, né? que uhum. o anjo do Senhor pergunta a Elias, Elias, o que é que fazes aqui? E a Elias vai dizer, eu me consumo dizendo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares, olha só como essa, essa frase é forte, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Então, Santa Teresa, quando ela viu a realidade ali da deforma protestante, ela lembrou-se logo desse fato que aconteceu com Elias, né? e ela trouxe para si aquele sentimento de Elias, né, que, a, que a gente chama ali, que é o nosso primeiro pai, né, dentro da ordem. Aquele que, de certa forma, fundou a ordem ali na, no Antigo Testamento ainda. Então, é, é, Santa Teresa, por esse zelo que consumia Santa Teresa, ela quis se consumir também do mesmo zelo, pelo Senhor Deus. Só que o que, de início, ela tinha pensado em fazer com a reforma da ordem, ela achou que ela iria apenas, digamos assim, atingir as almas carmelitanas ali as monjas né principalmente as irmãs só que ela, ela... ela
1: planejava só fundar o mosteiro né São José de Ávila ir para o mosteiro e morrer lá ela ela tá. era isso que ela queria ela não tinha essa esse interesse de, de reformar a igreja por completo de, de fazer uma uma contra né que o povo gosta de falar que é contra-reforma é uma contra do que os protestantes estavam fazendo ela não tinha esse interesse né quando ela, ela chamou, ela viu o que estava acontecendo, viu a, a fraqueza que, que imperava no Carmelo dela, no Carmelo lá de, de, de Ávila, no né? Carmelo da, 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 da Encarnação, e, e ela optou por isso. E Deus, como é, ele, quando você é fiel no um pouco, né? Ele confia mais, ele, confia, ele foi confiando cada vez mais a Santa Teresa até onde ela chegou, né? até ela, ela vinha ser... Um, um grande expoente para a igreja naquela época, né? um dos maiores expoentes da época, né? do século XVI.
0: Exato. E aí, esse zelo que ela tinha inicialmente lá, só pelas almas carmelitanas, foi um zelo que cresceu para todas as almas. Né? Ela queria que todas as almas se salvassem, ela queria que todas as almas se unissem a Jesus. Por isso você está falando aqui de união com Deus. Né? E aí, tem uma frase que eu achei bonita lá, que o Frei colocou no, no, no livro, nesse né? no, no, capítulo, que ele diz assim, que ela sente com o Cristo o sofrimento do amor recusado. Ela sente, de com Cristo, o sangue redentor que é desperdiçado por essas almas, que, que não dão valor nenhum para o sangue de Cristo. né? E ainda ela sente a grande compaixão pelas almas que se jogam no inferno. né? Ela até vai dizer assim que ela daria mil vidas para salvar uma única alma. Uma alma. É, muito forte, Santa Teresa muito conhecida. né? Uma. E aí, isso é muito bonito, porque o Frei Maria Eugênio vai dizer que o amor da igreja ou seja, o amor pela igreja também, né ele, dali por diante, vai dominar a vida de Santa Tereza por completo. Que aí, aí vem a sacada, assim, que é um negócio... que Eu não tinha pensado nisso ainda. Quando eu estava lendo o um capítulo, aí fez um... Caraca, agora faz muito sentido esse negócio aqui. Vejam só. A pessoa entra no matrimônio espiritual, Santa Tereza, né? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ter a dela, esposa da alma de Cristo. E a gente olhar isso aqui, é uma figura bíblica lá em São Paulo, né? Que, que principalmente serve pra gente, que uhum. tem que o sacramento do matrimônio. A gente tem que amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a sua esposa, que é a esposa de Cristo, a igreja. Exatamente, a igreja. Então, se a alma da pessoa que entra no matrimônio espiritual, ela se casa com a alma de Cristo, ela se torna a semelhança da igreja. Então, principalmente... Igreja se torna os sentimentos daquela pessoa, as dores da igreja se tornam as dores daquela pessoa, os interesses da, da igreja se tornam os interesses daquela pessoa. Por isso que isso é do Então, se você
1: se, se você não se entrega pela igreja, você está errado, exatamente. Exato. Porque Exato. Você, então você não está em matrimônio com Cristo. Como é que você pode ser a esposa de Cristo se você não é a igreja, né? E Exato. assim, eu acho eu acho importante a, a gente frisar a, o mundo que Santa Teresa vivia, né? os homens eles eram muito mais católicos naquela época do que, eram, do que são hoje, né? eles eram muito mais católicos e ela a deturpação que veio né, da, da, das, das teorias protestantes, né, a, a questão do, do da só afessava todas aquelas coisas que, que não vale nem a pena entrar, mas ela vê aquilo e vê almas boas, almas boas, almas fiéis, né, almas cristãs sendo enganadas e e, e se perdendo dessa forma, porque eram eram almas que acreditavam e que passaram a não acreditar o que aconteceu, né? Então, para ela, aquilo foi um sofrimento, é, eu, eu imagino, é, inimaginável, né? Porque a gente hoje aqui, a gente a gente é, é, a gente vive com protestante há 500 anos, né? Então, quando a gente nasceu, eu e Doug nascemos, a gente já tinha é, amigo protestante, colega protestante aqui por aqui, viveu com a com a, a vida, pro, com os protestantes, como, como irmãos mesmo aqui, né assim, irmãos de cidade, irmãos de, de, até de fé. Mas só que Santa Teresa, ela viu o que aconteceu. Né? Ela viu a fé caindo. Ela viu as almas se precipitando. Então, para ela, aquilo deve ter sido muito pior. né assim Deve ter sido um sofrimento muito grande. E, e isso foi também um... um um catalisador, né? um acelerador para a conversão dela, né? porque ela se converteu
0: mais com relação a isso. Né? Ela, ela, ela se aproximou mais de Deus por causa disso. A gente não consegue mensurar a dor de Santa Teresa de ver as almas se perdendo, porque a gente não, não chegou no matrimônio espiritual, porque quem Também. chega no espiritual, como eu falei em lives passadas, se torna mãe das almas, né? porque é a esposa de Cristo, que é o, que é o pai das almas. Né? Mátria então,
1: espiritual. Não.
0: Exatamente. Então, ela tá é a mãe perdendo os filhos. A gente, não, a gente não consegue. Mesmo que, a gente, acho que mesmo que a gente chegasse lá, só quem compreenderia mesmo uma sensação dessa, assim, na carne, sem ser algo espiritual, seria uma mãe mesmo que perde um filho. Então, a gente, a gente não consegue nem mensurar isso daí como é que seria, tá? Quem, quem, sofre, quem sofre como santo como né? Ela sofre espiritualmente essa sensação. Então, deve ser um negócio muito doloroso, muito sofrido, né? E aí tem outra coisa é. legal, que, que no brasão aqui do, da... da... Nosso brasão, né? Ele, ele é um pouco diferente da, do brasão do, dos católicos, da, dos carmelitas de antiga observância. Dos calçados, né? Uma cruz, isso, dos calçados. A gente tem uma cruz aqui no, 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 no cimo né, do monte, né, no cume do monte. Por quê? Porque essa cruz mostra pra gente ali onde nós devemos ir. A gente tem que subir o Monte Carmelo para chegarmos aonde? Chegarmos na cruz, a imitação de Cristo, né? Para sermos crucificados com Cristo. E nos crucificando com, com o Cristo, a gente vai se entregar completamente pelos seus trabalhos. O que é isso? Isso aqui é a representação perfeita, também aproveitando o dia de hoje, da Virgem Maria.
1: Exatamente.
0: Né? Aquela que, aquela que foi, teve o um coração crucificado junto com o corpo do seu filho, ali no Calvário, né? e que se entregou completamente pelos trabalhos da, da, do seu filho. Sofreu tudo com ele. Sofreu junto com ele. Então, esse dia é realmente muito providente. A gente está falando aqui de Nossa Senhora do Carmo, porque ela é a representação perfeita de um carmelita, aquele que, é, aquele que pega a igreja e transforma-se nela. Né? Nos, pega os seus interesses, pega as suas dores, pega as suas necessidades. A Virgem Maria fez isso porque ela é a primeira carmelita. Lembrem disso. Exatamente. Ela é a nossa, né? é aquela, o modelo perfeito do carmelita. Então, isso aqui é muito bonito, né? porque é, a gente vê Santa Teresa assim, sofrendo ela assume tudo da igreja sofre com a igreja é perseguida pela própria igreja eu coloco igreja aqui, entre aspas porque não é bem os, os, os homens da igreja né exato ela então por quem ela está dando a vida ela sofre nas mãos daquela pessoa é quase cristo sofrendo nas mãos é quase da cristo
1: gente. exatamente
0: e ela sofre nas mãos da igreja e no fim da vida ela morre com aquela frase fortíssima né morro como filha morro da
1: igreja filha da igreja é isso então, mesmo assim,
0: Tereza é a católica, meu amigo. É exatamente. É Católico que ama a Igreja e que quer os interesses da Igreja. Não tem, não tem outra. Resumo,
1: né? E, e é retribuído porque Maria, né? Ela quando ela vem para São Simão e ela vem vestida de carmelita, né? Ela vem com um hábito carmelitano. Ela se coloca como carmelita e ela também se torna naquela hora o exemplo final o que é que um carmelita deve ser. O carmelita também deve ser é Maria que se entrega, né? que, que sobe o um, um monte e acompanha o sofrimento do filho e naquela hora divide com, com o filho o sofrimento. Porque, por mais que o sofrimento de Cristo seja físico e muito maior, porque ele está abarcando os pecados da humanidade por inteiro, né? Maria está vendo o único filho dela né? sofrendo. Eu estava até essa semana conversando isso com Poliana, eu, eu falando isso, porque eu tenho fé que se fosse necessário eu daria minha vida por meus filhos e pela minha esposa, eu tenho fé que se, se isso fosse necessário eu conseguiria fazer mas dar a vida do, de uma filha minha ou de um filho meu por um terceiro, eu acredito que eu não teria força de fazer e Nossa Senhora fez, e ela teve força, e, e então o martírio dela também foi um martírio inimaginável até pra, pra, pra gente assim que que estuda e que, que quer saber dessas coisas, é um martírio inimaginável você dar seu filho, né a gente pensa muito no, no sacrifício que Deus fez ao, 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 ao entregar seu filho na cruz. Mas Nossa Senhora também entregou. E ela entregou e, e assistiu passivamente até o final. Né? Ela ficou junto com Cristo até o final. E o recebeu é, descendo da cruz, né? já morto.
0: É por isso que ela é o exemplo lá do Abraão, no Antigo Testamento, né? em Aquedá. Só que dessa vez Deus não poupou Isaac. Né? Realmente Isaac é. foi entregue em sacrifício, que foi o próprio Cristo. É verdade. E Nossa Senhora entregou assim, nas mãos dele. não podia fazer nada. Foi, é, é, é pesado. O negócio aqui é para o aí. É pesado. É, é, pesado. Verdade. é então, então é isso. Aqui, tá? o... O... o espírito heresiano no Carmelo era verdadeiro pensamento católico. O que a gente vê muito hoje em dia, sei lá, se a pessoa perguntar é, de, de, em que você participa, a pessoa diz, sei lá, comunidade tal, católica, ordem tal, católica. A pessoa não diz católico, ah, eu sou membro de tal coisa. A pessoa já coloca aquela outra coisa primeiro, como se aquilo marcasse a tua identidade. Não marca. O que marca a nossa identidade é sermos verdadeiramente católicos. Exatamente. Então, é muito bonito, muito bonito ver isso assim em Santa teresa porque dá, certo, dá até um ânimo assim, verdadeiro de, de alguém que assumiu. A identidade católica para si trouxe isso para dentro da, da ordem com a reforma, né? Tem aquela aquela frase de Santa Terezinha que deixa muito, muito claro assim essa necessidade da gente é, assumir a, a missão de salvar almas, né? Que Santa Terezinha ela diz assim: Eu vim para salvar almas e, sobretudo, para rezar pelos sacerdotes. Ela resume a vocação dela dessa forma, né? E é muito bonito você entender muito bem o que era a vocação carmelitana. A vocação carmelitana não é como algumas pessoas pensam, se esconder para rezar longe de todo mundo, trancado com as grades Não é. Tá? Isso aí é uma, uma consequência da, da coisa. A vocação carmelitana é você, é o que Santa Teresa disse, é salvar almas. É o interesse da igreja. É, é se bem. dar pela igreja, morrer pela igreja como Cristo morreu. Se uh...
1: você for para uma missa lá no Carmelo, se você é, prestar atenção na quantidade de, de oferecimentos que elas fazem, né, das pessoas que elas rezam, do meu amigo, elas oferecem aquela, aquele sacrifício, sacrifício da missa, as orações delas, as coisas... Ah, e, e hoje, como era o dia de hoje, eu parei para escutar e prestar atenção. Sempre as fumas pela igreja, pelo santo padre, pelo nosso bispo, elas vão, vão sempre pelos padres. Aí depois elas vêm por nós, elas mortais, né? Quando ela fala o o resto das coisas todas. Mas só que eles, elas passam a vida inteira rezando por isso, né? rezando por esse por esse sentido, rezando para sustentar a igreja, como disse Santa Teresa, esse coração da igreja, né? Isso.
0: E aí, Santa Teresa, então, ela vai pegar essa frase, né? Que no nosso brasão, quem, quem olha o brasão da ordem, vê que tem uma, tem uma faixa assim ao redor, que tem tá uma coisa escrita em latim, que tem escrita aquela frase de, de Santa Teresa, né? Me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. Santa Teresa, ela vai realmente assumir esse zelo para si e Elis, né? Principalmente exercendo esse zelo em duas formas. A primeira é através da oração e do sacrifício. E a segunda é através das próprias obras. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois pontos. E no final a gente vai fazer uma síntese que tem lá no capítulo também, que é meio que o resumo do que é esse espírito teresiano. É. Tá.
1: É, não, tem, não tem como separar oração e sacrifício. Né? Porque pois... até o próprio, o, o, o próprio ato de você se pôr em oração, é um sacrifício, né? principalmente para a gente que é secular, a gente que, que é está inserido no mundo. Você acordar mais cedo, ou tirar uma hora do seu dia, se ajoelhar no, no, no local, ou até mesmo sentado, ou de qualquer forma que esteja, você se afastar do mundo, se, se afastar da, da, do barulho e se recolher para dentro de si. E se põe em oração, em meditação, em, em contemplação do, do Deus, do Cristo Jesus na cruz, do Deus infinito, é, uma, é um, um sacrifício imenso, né? É um sacrifício intelectual e espiritual imenso. Então só isso já é um sacrifício, além dos outros sacrifícios que a gente é convidado a fazer, né? E da, dos jejuns que a gente é convidado a fazer, que, por ser, por apenas ser católico, né? Apenas ser católico a gente já é convidado a, a fazer essas coisas. E é exatamente isso que as irmãs, as nossas irmãzinhas no Carmelo e os nossos irmãos Frei frades, né, fazem isso, fazem isso, eles vivem a vida de de oração e sacrifício.
0: E aí, assim, é, porque por oração e sacrifício são tão importantes? Né? Se você pensar, como é que como é que alguém que está dentro de uma clausura vai fazer muito pela igreja, né? Santa Teresa se perguntou isso, né? Ela até fala assim, fui tomada pela ânsia que ainda está comigo, Tendo Deus tantos inimigos e tão poucos amigos, de que estes fossem pelo menos bons. Né? Então, ela, eu quero, quero para mim mencionar uma boa amiga de, de Jesus, né? Que ele tem muitos amigos, mas são muito ruins esses amigos. Inclusive a gente está aqui para comprovar que isso é verdade, né? Exatamente. Decidi então a fazer o que pouco o pouco que posso. Olha só o que ela decidiu fazer. Qual a missão do carmelita? Seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição e ver que essas poucas irmãs que aqui estão fizessem o mesmo. Ou seja, ser santo, meu capitão. Não é só isso. É o um segredo, na né? Tanto que a igreja colocou Santa Terezinha como padroeira das missões. Que nunca saiu de missão. Porque a maior missão de todas é você ser santo. Porque você, sendo santo, você vai rezar pelo mundo inteiro e a sua oração vai ter muito efeito devido a essa sua santidade de vida. Tá? Então, o segredo é esse daqui, né? Veja, olha que bonito. Santa Terezinha, ela fala lá na história do alma, né? que ela queria, ser, ela queria ser pregadora, ela queria ser isso, ela foi dizendo todas as coisas que ela queria ser. Mas ela fez, eu não consigo ser tudo, eu estou aqui no Carmelo, como é que eu vou ser isso tudo? Aí ela decide que ela vai ser o amor, porque sendo o amor, ela consegue ser tudo. Né? E o que é ser o amor? Ser o amor é, é no sentido de ser generosa com Deus, que é a santidade, ser santo, né? atender a perfeição. Então, então é muito bonito a gente ver assim, que, que a oração, quando as pessoas pensam no Carmelo, as pessoas já pensam em oração. É muito, é muito bonito ver isso, assim que, que as pessoas relacionam isso. né? O que falta é que as pessoas é relacionar que a oração é a maior missão de todas, porque é o que nos faz e nos torna santos. né? Então, pense no povo missionário são aquelas irmãs ali enclausuradas. Pense no povo missionário, porque com a oração delas, como o Bruno falou aqui, elas estão no mundo inteiro. Enquanto que eu, Bruno, que estamos aqui, está atingindo 16 pessoas aqui agora. E a oração das irmãs, que atinge o mundo inteiro, atravessa aqui, vai lá para o outro lado do oceano. Está entendendo? Então, uma vida santa, uma vida entregue a Deus, é a maior missão que pode existir aqui na Terra. E a missão do carmelita é a missão do Católico.
1: E aqui, só para lembrar os conselhos evangélicos, né os, os três conselhos evangélicos é viver uma vida de castidade, né? viver uma vida de pobreza e viver uma vida de obediência. Né? Isso aí são os três conselhos evangélicos. Que é, a castidade, você pode vivê-la de duas formas, né? Celibatário, ou você é, é, é casado, né? Ou, você pode ser solteiro, mas é com a intenção de ser casado, ou você é celibatário, né? Porque é, são essas duas formas que a, igreja, que a igreja trabalha. A pobreza: você pode ter realmente um voto de pobreza, como as Irmãs de Carmelo têm, né? De não ter bem, terreno nenhum. Como você também pode ter um, um voto de pobreza. É, não um voto, né, mas viveu o conselho de, de pobreza, de não se apegar às coisas do mundo, que, ou seja, não, não, é, você ser dono das coisas, não as coisas serem suas donas. Né? Claro. E aí, se a gente for falar disso aí, vai é, 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 entrar em outra live. Né? E por último, a obediência, a obediência é essa né, aos, ao, a, aos nossos superiores na igreja, é, o papa o bispo, né, o, o, é, no caso da gente, por exemplo, o o nosso provincial, né? E aí, é, as irmãs, elas têm que se obede obedecer à madre. E também carreira até no, no, nos, nos governos dos homens também, a gente deve obediência né, ao governo. Mas também, é centro, entrar aí. vai Mas é só para quem não conhece os três conselhos evangélicos, são esses três, né? Castidade, pobreza e obediência.
0: Então, vivendo esses três conselhos evangélicos, né? que dá, que dá uma a gente faz promessas de Deus, né? duas vezes promessas iniciais depois promessas definitivas né? é, isso tudo caminha junto com a vida de oração né? e aí a ideia do carmelita da, desse, desse espírito teresiano é que essa oração ela, tem, ela apesar de não ser uma oração totalmente apostólica ou seja de quem está indo formar discípulos ela tem que ter uma finalidade apostólica ou seja, eu vou rezar, então, por aqueles que são os apóstolos, aqueles que formam discípulos. Né? E aí o Frei faz uma, uma relação muito legal no livro. Ele vai dizer assim, quanto mais santa é uma alma, mais perfeita é a sua oração. Quanto mais perfeita a sua oração, maior vai ser a eficácia da ação apostólica. Ou seja, uma alma santa... Por exemplo, eu estou vindo aqui para essa, essa, essa live aqui, fazer essa live aí, Bruno. Se uma alma muito santa interceder por nós aqui... Deus vai derramar muitas graças no que está acontecendo aqui, não por nosso mérito, mas por mérito da oração daquela alma muito santa que pediu a ele, que muito agrada, que pediu aquilo a ele. Está entendendo? Então, há então, é, é uma relação entre santidade e o efeito da evangelização. De modo que, quanto mais santa é a alma, mais, mais, mais eficaz é a evangelização. Maior o efeito na alma das pessoas que são atingidas ali por aquela oração, por, por aquela ação, por aquela missão que está sendo feita. Tá? Então, é, ela, o freio vai dizer que ao invés de distrair a alma Carmelitana ou Da sua oração contemplativa Por estar tendo esse zelo pelas almas De rezar pela conversão dos pecadores De rezar por aqueles que convertem os pecadores né Pelo contrário, ele diz que aquilo ali vai dar Vai aumentar o impulso Da alma para se aproximar de Deus Porque o zelo pelas almas Vai causar um zelo por Deus, pelas coisas de Deus Para que ele esteja cada dia mais unido a ele E estando mais unido a ele Os seus interesses vão ser os interesses dele Que é a salvação das almas, né? Cristo no alto da Cruz gritou tem o é a sede de almas que a gente precisa saciar
1: e e se você pensar é, se você muita gente eu mesmo já tive que que falar com pessoas materialistas né que são pessoas que só veem o homem como a matéria né que só não não entendem o espiritual e só vê só vê a matéria e, diz, e essas freiras aí esse pessoal que vive de oração não ajuda a, a ninguém, não dá comida a ninguém, não está tirando os pobres da rua, não está fazendo obras de caridade, esse povo não está vivendo o Cristo. Meu amigo, que, que cara material é você? Né? Se você pensa dessa forma, que essa vocação não é uma vocação que salva almas. Essa vocação salva muito mais almas, porque é como o próprio Papa Francisco diz, a igreja não é uma ONG. Ela não está aqui para satisfazer os, os desejos carnais do, do, do povo, a necessidade de comer. Ela dá de comer? Dá. Ela dá auxílio? Dá. Mas essa não é a função da igreja. Isso aí é acessório. A função da igreja é levar as almas a Deus, é salvar as almas. E é essas, isso, isso as irmãs fazem de maneira mais importante do que muita gente que está lá é, pregando, ou fazendo obras de caridade. Não que eu estou dizendo que, que é inválido, mas é, é a função da igreja, a função do católico é salvar. Salvar a, a, a sua alma e a dos outros. E você só faz isso através de oração. E as irmãs, elas se colocam, né, como portas estandardas nesse mundo, né, levando a oração e, e sofrendo os, os, as, os problemas, as dificuldades da, da pobreza que elas vivem lá no, no Carmelo. E ajudando realmente na salvação das almas. E quem não entende isso, sai do materialismo
0: e, e seja um pouco mais espiritual. E por que, que, que a oração delas é muito mais valiosa do que a nossa, por exemplo, que estamos em ação no mundo? Por dois motivos. Primeiro, por, pela questão que eu falei anteriormente. Quanto mais santa é uma alma, mais eficaz é a sua oração. Né? E segundo, por conta da questão dos sacrifícios, que a gente, como falou, não tem como desapegar uma coisa da outra. Né? Porque o zelo pelas almas já, já, já gera, quase estava ali, já gera um sacrifício de si mesmo pelo outro. E você quer ver um sacrifício maior do que o daquelas irmãs que largaram tudo, largaram suas famílias, largaram tudo para viver ali. Elas, o principal sacrifício que elas fizeram ali já é um sacrifício de si mesmo. Que é uma coisa que a gente não consegue fazer. A gente consegue sacrificar uma sexta-feira para fazer um jejum, quanto mais sacrificar-se a si mesmo, sacrificar a sua liberdade de ir e vir.
1: Se afastar dos familiares, das coisas que gostam de tudo é. mundo.
0: Então, então, assim é, é, é muito bonito assim ver, ver esse, esse sofrimento, né, que, que elas buscam voluntariamente, pela dizero, pela salvação das almas, né? E aí assim a gente vê que depois que, que Santa Teresa ela descobriu realmente assim a, a que ela precisava assim se assemelhar à Igreja, né, começou a ter a compaixão pelas almas e querer a conversão delas. A penitência no Carmelo ela tornou-se mais austera do que era antes, né, mais mais pesada do que era antes. E aí entra um pouco do que, do que a gente falou nas lives passadas sobre a SESI. Por isso que a SESI é um negócio tão. parece ser tão pesado no Carmelo. Não é, por, não é só pela questão de, de remir os pecados, que foi o ponto que a gente falou. Não sei se vocês lembram. A gente disse que a sésio, a modificação, tinha, tinha dois efeitos, né? A, a remissão dos próprios pecados e a salvação das almas. Então, geralmente é da agenda, a gente faz muita SESI por conta desse primeiro motivo.
1: Para se purificar, né?
0: Exato, pela purificação pró própria, né? As irmãs não, elas fazem também pela salvação das almas. Tá? Então, é uma oração realmente com obras. Eis as obras das carmelitas. Olha aí, é uma obra maior do que essa? Você sacrificar a si mesmo pela salvação do outro, um outro que você nem conhece, um outro que fala mal de você, como essas pessoas aí que não estava citando, elas rezam por essas pessoas. Está entendendo? Então, então, é uma perda de, de, de senso assim, do, do, que é, do que é a realidade. Quem fala um troço desse aí chega da raiva, não vou nem
1: Caminha aí, e, e assim, se você pensar, eu, eu penso muito assim, que o, o cristão o católico, ele é uma barragem, né e ele deve se secar de si mesmo, e aí ele começa a se encher de Deus, através da oração. Então, com a oração, a graça santificante vai entrando, ele vai ficando mais amigo de Deus, vai se purificando da, da, das águas impuras que ainda habitam nele, né e aí quando essa, essa barragem vai enchendo, né ele se enche de graça, ela tem que sangrar. né? Que eu sou engenheiro civil, então para mim é muito muito clara essa imagem. A barragem ela tem um sangrador porque se ela só encher de água e ela não sangrar, ela vai ser destruída. Então, quando a alma que ela reza e vive uma vida de oração e dizela apostólico, rezando pelos homens e por tudo, aquele amor transborda da alma e aquilo se vira obras, vira apostolado, né? E é isso aí, né, que que o espírito teresiano, ele também é, se vessa. Porque é uma consequência natural. Após a oração, a, a alma aquilo vai transbordar em obras. Sejam elas obras espirituais, né? Como a gente tem grandes tratados e, e, e obras que até hoje convertem almas, né? Santa, Santa Edith Stein foi convertida, com, com, lendo o, o livro da vida, né? E, e quantas outras obras foram. foram outras foram convertidas através de obras espirituais, né? Que são a, 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 os livros e tratados é, apostólicos <risos> dos santos. nesse é livro. Exatamente. E, a, quando eu terminei, de, eu, li, eu, só, eu só li os 19 primeiros cabelos, dos bichos ratarra, completamente diferente na, na, por causa da, do, do Beato escreveu isso, entendeu? Então, é, quando a alma transborda, né? aquilo se transforma em obras. E são obras né? é, apostólicas, obras, do, obras de Deus. E é essa é a segunda parte do Espírito Teresiano, que quando a alma está cheia, ela transborda
0: em obras. Exato. Né? Que aí realmente Elias é esse modelo perfeito, porque a gente geralmente tem dois tipos de profetas no Antigo Testamento. Aqueles que escrevem e aqueles que agem. Né? E Elias é a representação perfeita daquele que escreve. Ou, desculpa, daquele que age. Né? Aquele que, 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 que dá da... que, que sai. Né? Então, Teresa se inspira muito nele para agir. E o que é interessante da gente ver, Bruno, que pouca gente comenta, é que o agir é um sacrifício para Santa Teresa. Ela passou 15 anos agindo. Ela começou uma vida mais contemplativa e depois 15 anos tendo que agir. E, é. e por ela, ela não faria aquilo, porque ela preferia muito mais é, a alegria ali da solidão. De estar no Carmelo ali em paz, no Carmelo de São José de Ávila, né? Uhum. Mas ela teve que sair. Então, o sair, o agir para ela era um sacrifício. Então, aqui entra um sacrifício novo na própria missão, né? E aí... Ela, ela fica muito angustiada né com isso tudo. E aí vai ter uma visita do superior da ordem na época, que era o Frei Rubel. Né? O Frei Rubel quer, ele vai aparecer lá, vai ver, conhecer o, o, o mosteiro de São José de Ávila, vai ficar encantado e vai dizer que Santa Teresa saia, e aí entra a obediência aqui, ela saia para fundar outros carmelos por aí fora. Né? Então ela vai sair fundando. Deve ter sabe? sido
1: difícil demais, né?
0: <risos> 15 anos aí fundando Carmelo, depois ela vai é, reformar. A ordem, a ordem masculina, né? os frades, que aí, aí que a treta, aí que o bicho pega mesmo, aí que a briga vai acontecer mesmo, né, até que ela encontra o padre Graciano e tudo mais, coloca como superior, as coisas como começar a se ajeitar, né? e aí é, é, nos frades a gente vê essa representação perfeita da contemplação com a ação. Né? Como tu falasse, a ação da, das monges é uma ação muito mais espiritual, a obra é muito mais espiritual. Nos monges não, nos monges a gente vê a contemplação, mas a gente vê a ação missionária, né? eles saem para pregar retiro eles saem para eles retiro.
1: têm né até 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 por até por muitos serem padres também né eles têm que sair né o padre ele é do povo Isso. então ele tem ele tem essa necessidade de, de, de estar junto às ovelhas né o, o padre ele tem que é, se encontrar com as almas de maneira física né ele tem que estar lá enquanto as irmãs não as irmãs elas são elas agem de maneira espiritual então, é, a, 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 esse Espírito Heresiano, ele de obras, ele a, a, apesar de, de terem muitas obras espirituais das, das monjas as obras físicas mesmo, ela, ela, elas são focadas mais nos monges né, que, que agiam lá.
0: também. Hã? A gente também, que estamos aí no a mundo. A gente também.
1: Exatamente. Mas só que a gente é mais novo, né? Eu estou falando da época, né?
0: Do comecinho de tudo, né?
1: É, do comecinho de
0: tudo. E pronto, vamos então para a síntese, né? Como é que a gente consegue aí sintetizar qual é esse espírito teresiano, que é o tema da nossa live aí, está até fixado aí o comentário. Como é que a gente poderia, então, é, sintetizá-lo, né? A gente, a gente viu aqui, então, o Frei coloca, na verdade, né, quatro pontos que sintetizam qual é esse espírito teresiano. Aí, acho que e, pode...
1: por consequência, católicos, né? Espírito católico Exato. também.
0: O primeiro de todos é muito, muito simples, né? É, escutei essa frase no, no início do nosso grupo da Pequena Vinha em 2015, 15 de outubro de 2015 na casa de Tereza ou se fala de oração ou não se fala essa frase escutei escutei me marcou muito, né? na época foi o, o, o nosso bispo da época era Dom, Dom Aldo, né? que inclusive faleceu recentemente okay. é, então esse é o primeiro ponto né? não há outro caminho que não o caminho da oração, ou seja o frei coloca de forma bem, bem marcada no livro todo carmelita Deve ser contemplativo. Então, deve buscar Viver a oração em
1: obséquio de Cristo.
0: Exato. Deve buscar essa oração íntima, essa oração do silêncio, a oração silenciosa. Tem que buscar. Não tem outro jeito. Esse é o primeiro ponto. Vai lá, Bruno. Tu tá com o material aí?
1: Tá, eu tô aqui. Também devem ser apostólicos. Ou seja, na ação ou na finalidade da oração. Ou seja, não adianta... Eu sei que no começo a pessoa reza muito por si e pelos seus, mas não adianta a sua oração se ela não for apostólica, se ela não for sustentar a igreja. Então, a sua oração ela deve ter um apostolado. Ela deve, se você for, se for secular, ela deve ter uma obra no mundo. né? Deve ter uma obra no mundo. Sua oração deve fluir para isso. Então, não adianta você rezar só por si. Você pode rezar por si, deve sempre rezar por si, pelos seus. Mas a sua, a sua oração e sua fé deve também agir pelos outros. Né?
0: Esse é o motivo pelo qual nós, seculares, rezamos também a liturgia das horas. Né? Que é a oração da igreja, pela igreja e pelo mundo todo. Né? Então, por isso que a gente Exatamente. reza. Horas, né? E aí, terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte. né? É que a gente precisa continuar, pela igreja, a oração de Jesus no Getsemane, no Horto das Oliveiras. Ou seja, a gente precisa realmente pegar aqueles sacerdotes que nós recebemos no nosso batismo e colocar em prática. Né? imitando o sacerdócio de Cristo ou seja, a gente precisa rezar pela conversão das almas isso é algo que tem que marca de cara, principalmente, isso aqui é muito Santa Terezinha muito mesmo, marca muito o espírito carmelita né? que é você sofrer e rezar pela conversão das almas né? Veja, é um exemplo de como a oração tem mais alcance do que a obra física né? a gente vê o um exemplo lá da conversão do, do daquele cara lá do, do, do assassino lá Santa Terezinha, converte ele a muitas distâncias, nunca tiveram contato um com o outro, e o cara se converte, e se converte ali, no, no, no prestes a morrer, pela oração de Santa Terezinha. Né? Então, então, a oração tem esse poder virtual, não é algo só físico, né? mas ela, ela tem um alcance que a gente não consegue imaginar. Pronto. E
1: para encerrar, né? é, o duplo caráter né? é, é a união de tudo. A, a gente tem que ser altamente contemplativo, ou seja, viver uma vida de contemplação dos mistérios, ou seja, uma vida de oração é contemplar os mistérios do mundo, contemplar a natureza divina e humana de Cristo, contemplar os, os mistérios de, da, da virgem, a vida dos santos, a gente deve ter uma vida de oração e de contemplação e ser surpreendentemente ativo, principalmente nós seculares. Agir, é, é, na sua casa um com seus filhos, com seus pais com seus irmãos, com aqueles que você não quer mais nem tentar convertê-los com a, o, o pessoal do trabalho, com quem você tiver contato, você tem que ser ativo, sua oração tem que transbordar, se ela não estiver transbordando meu amigo, você está rezando pouco ou seja, sua barragem não está cheia então tem algum problema, então você tem que pensar nisso, pense no seu apostolado pense como você vai ser ativo com relação. Se você for uma irmãzinha lá do Carmelo que estiver assistindo aí, depois, daqui a 20 anos, ou o que for, a sua oração tem que, ser, é, tem que ser ativa junto com a igreja, ajudar o bispo, ajudar os padres a converter os pecadores. Né? E é, é isso aí. O, o, a, a junção, né? a síntese do espírito teresiano.
0: Aquele livro A Alma Toda apostolado de Dom Chotar, ele escrito ele uma frase da Constituição existe, existiu na verdade, hoje em outros país e aí o bispo fala o seguinte eu prefiro 10 carmelitas a rezar do que 20 pregadores a pregar
1: você, é, eu, sempre... eu, eu tava para trás de quem disse essa frase,
0: rapaz eu tinha
1: mais tempo eu tava procurando
0: é o personagem que você nunca imaginou que seria ele, o bispo da Conchichim é. <risos> pois é, então veja só, ele prefere 10 carmelitas que não aparecem na evangelização elas estão ali escondidas elas estão fornecendo as armas para aqueles que vão para a guerra, né? E olha como são importantes as pessoas. Se elas não existissem, o povo vai para a guerra é um soco. Um cara com arma na mão e você é com um soco. Então, por isso que, a, que os carmelos são os pulmões da igreja, né? Então, ele prefere Exatamente. dez carmelitas 20 pregadores aí, muito bons, pregando por aí fora. Porque a verdadeira missão é a, a vida santa e que reza pela conversão das almas. Esse é o espírito teresiano. Ser santo e rezar pela conversão das almas, se unindo aos interesses da igreja.
1: Pronto. E é isso.
0: Matamos. Encerramos. encerramos. <risos> Beleza. Então vamos lá. Vamos, vamos entregar, então, nesse dia de Nossa Hora do Carmo entregar as nossas vidas, nossas famílias, da, todo mundo que está assistindo aqui também. rezem por nós
1: também, aí, pessoal.
0: rezem por nós também. E é isso, né? As, as, daqui a uns 5 ou 10 minutos, deve estar entrando lá no, com o pessoal da OCDES de Cuiabá. Quem quiser participar lá, procura depois aí no Instagram. Tá? Beijo. Boa é, sorte. Deus abençoe bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Amém. Santo. Amém. Valeu, meu querido. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser.
1: Pessoal, um até a segunda. Na segunda a gente se encontra de novo. Um abraço.